0: No mandes propuestas sin haberlas presentado primero. La presentación de un proyecto es todavía más importante que el diseño de una propuesta. El poder ver sus reacciones, aclarar dudas, el poder cerrar la venta ahí mismo, pues nomás no hay comparación. Este es el episodio 31 de Bueno, Bonito y Valioso y yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. Cuando empezamos nuestro propio negocio o cuando comenzamos como emprendedores, hay una gran cantidad de errores que cometemos. Sé y entiendo que muchas veces tenemos que cometer esos errores y tenemos que pasar por ahí, pero hace unos días estaba pensando en cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera advertido sobre alguno de ellos o algunos de ellos me hubiera ahorrado bastante dolores de cabeza, dinero perdido, pero sobre todo me hubiera ahorrado también mucho tiempo. Así que si te dedicas a vender servicios o estás en la industria creativa, este es un gran episodio para ti. También si vendes productos hay varios puntos que te van a servir o que van a ser de utilidad y por eso hoy voy a hablar de los ocho errores que yo cometí cuando iba iniciando. Espero que los tomes muy en cuenta porque créeme, te van a hacer la vida y tu negocio más fácil. El primero se te tiene que quitar el miedo de hablar con los clientes y esta no es opcional o se te quita ese miedo o se te quita <risa> porque simplemente no habrá negocio si no hablas con los clientes. Cuando eres joven y vas empezando, pues la mayoría de los clientes o prospectos son mayores que tú, tienen más experiencia y de cierta manera nos sentimos como inferiores. Pero cuando estás seguro y confiado de que lo que vendes le va a resolver un problema a esa persona o a esa empresa. Ese miedo se va yendo poco a poco. Yo me acuerdo haber practicado con algunos tíos, con algunos familiares antes de salir a vender mis servicios. Nomás para que me dieran su retroalimentación y aprovechar la experiencia de ellos. Segundo, deja de ponerle precio a tu trabajo sin conocer tus números. Ponerle un precio a un producto es mucho más fácil que ponérselo a un servicio. Con un producto nomás sacas tus costos, le sumas una ganancia y listo. Pero con un servicio debes de tener mucho cuidado o te puedes meter en un problema del cual va a ser muy difícil salir. Para ponerle precio a un servicio, hay muchas maneras de hacerlo. Puedes tomar en cuenta tus costos de producción, el valor de mercado que existe actualmente, o sea, cuánto está pagando el mercado por dicho servicio, qué extras o qué diferenciales puedes tener y que te permita a ti cobrar un precio más alto. Y uno muy importante, el presupuesto de tu cliente. En mi caso, yo no le cobro lo mismo a una empresa grande que a una chica. Claro que no. Los problemas de una empresa grande no son los mismos de una chica. Y el trabajo que tengo que hacer con una grande tampoco es el mismo para una empresa chica. Ahí tengo un ejemplo. La primera vez que una empresa grande me pidió una conferencia, yo no sabía cuánto cobrar. Y le hablé a un profesor que tuve en la carrera y el cual me ha estado asesorando y acompañando en varios proyectos que he hecho... Y entonces le hablo y le digo, hey, me está buscando esta empresa para un congreso que van a tener y quería preguntarte cuánto crees que les puedo cobrar. Pues cuánto estás cobrando por conferencia ahorita? Y le dije tanto. No, Daniel, si les das ese precio no te van a contratar. Súbele y cóbrale esta cantidad por lo menos. No, hombre, le dije, estás loco. Me van a decir que no, me van a echar para atrás o oh, tú confía en mí. Todavía me explicó cómo sería. Lo ideal al momento de cobrar en ese tipo de eventos. Me dijo saca un estimado de cuánto va a costarle a esa empresa todo su evento. Cuánto van a gastar en alojamiento, alimentación, renta de salón, logística, etcétera. Todo y todo eso sin tomar en cuenta tus honorarios. Y luego le vas a poner un porcentaje de acuerdo a lo invertido en cada uno de esos rubros. Por último, tú vas a cobrar un porcentaje de todo lo que ellos invirtieron y listo. Ahí está un precio justo para las dos partes. Tercero, no mandes propuestas sin haberlas presentado primero. Un error muy común que yo cometía en el pasado es que si me pedían alguna propuesta de capacitación, yo, yo la hacía, se las mandaba y les decía, hey, si tienes alguna duda, nomás me avisas. Lo que pasa con esto es que la mayoría de las veces, pues no se reportan. <risa> la presentación del proyecto es todavía más importante que el diseño de una propuesta. El poder ver sus reacciones, aclarar dudas, el poder cerrar el trato ahí mismo, pues nomás no hay comparación. Entonces anímate, haz la presentación y vas a ver cómo se incrementa significativamente tu porcentaje de cierres. Número 4. Deja de decirle sí a los malos clientes. En el episodio 26 hablo sobre cómo tratar con clientes difíciles, pero también viene la diferencia entre un cliente difícil y un mal cliente. Y a esos me refiero en este punto. No tengas miedo en decir no, pero sí te recomiendo ofrecerle otra opción. O sea, no lo dejes tirado. Es decir, se vale decir no, pero te recomiendo buscarles una solución con alguien más o con otra empresa que los pueda ayudar. 5. no comiences a trabajar sin un contrato o un acuerdo por escrito. Esto lo aprendí con el segundo cliente que tuve desde que empecé. Cuando le cobré, me dijo que el día del evento me daba el cheque antes de empezar. Y obviamente pues yo llegué y no le dije hey mi cheque? No, empecé. Y cuando terminé de dar la capacitación solo me pagó la mitad. <risa> y bueno, ni cómo alegarle. No había un contrato, tampoco un acuerdo por escrito y lección aprendida. Un contrato o un acuerdo por escrito es por el bien de las dos partes. Nos da confianza, nos da seguridad pero sobre todo se crea un compromiso a dar lo mejor de cada uno de los dos. Es todo. Punto 6. Cobra cada vez que el cliente cambia la propuesta original o cobra bien desde un inicio. Aquí a lo que me refiero es que tienes dos opciones. Una es cobrar muy bien desde un inicio para que no tengas que preocuparte porque por pequeños detalles y los cambios que tengas que hacer o vas cobrando cada cambio que te vaya pidiendo el cliente. Un error muy común que yo llegué a cometer fue que me pedían una capacitación y luego ya estando ahí me decían hey, ¿Por qué no le agregas este tema? ¡Ándale! Ya, ¿qué te cuesta? O cuando tengo mi conferencia anual, no falta el que me dice hey, quiero mandar a 10 de mis colaboradores. Déjame el boleto en 100 pesos, ándale, no seas gacho y, y te mando a los 10. <risa> la mejor opción desde mi punto de vista es la primera. Cobra bien para que después no te preocupes por pequeñeces. Es decir, esto es lo que te voy a cobrar y tienes derecho a este, esto y esto otro. Y listo. 7. Toma en cuenta los números de tu negocio. Es muy común poner tu propia empresa y por más pequeña que sea, pues hay números que nos indican cómo está y cómo va nuestro negocio. Suele pasar que de repente alguien pone su propio estudio de lo que sea y de repente dice, ah, canijo, porque no estamos teniendo las utilidades que deberíamos. Mide tus ventas, mide tus gastos, utilidades, propuestas por mes, propuestas aceptadas por mes y eso es lo mínimo que deberías estar midiendo. Y por último, el 8 se te tiene que quitar el miedo a vender en buena onda. No tiene nada de malo vender. Es más, si no vendes, no sobrevives. <risa> es que las ventas no es lo mío. Es que voy a tener vendedores. Es que me choca vender. Es que la gente nace para ser vendedores. Todo eso es mentira y lo sabes. Nacemos con cierto tipo de personalidad, pero las habilidades para vender, esas se pueden aprender. Y no más para pasarte un pequeño dato el 90% de los directores o CEOs de las más grandes empresas del mundo fueron y siguen siendo grandes vendedores. Así que si te sientes de esa manera o que es algo que no se te da, de verdad te recomiendo que vayas empezando porque es el primer paso para poder empezar tu propio negocio o tu propia empresa. Por cierto, si te cuesta mucho cobrar bien por tu trabajo, si constantemente te dicen por qué tan caro y no tienes una respuesta clara o si quieres desarrollar un gran diferencial que te permita a ti cobrar más por lo que haces, no te puedes perder el taller virtual y en vivo de bueno, bonito y valioso. Y por ser fiel seguidor de nuestro podcast, te invito a que compres tu lugar por medio de la preventa privada. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el link de la descripción del episodio, dejarnos tu mail y listo. Ahí vas a recibir la información para que puedas comprar tu lugar al precio más accesible en la historia de creces. La preventa solo dura unos días y después tendrás que adquirirlo al precio regular. Entonces aprovecha y comienza a encontrar tu valor en el mercado. Y en este episodio regresa a la sección de Q&A o de preguntas y respuestas. Si no has mandado la tuya, la puedes enviar a cualquiera de mis redes sociales. Y si es buena... La escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Irene. Tengo una agencia de marketing y me queda claro que hay que averiguar el presupuesto del cliente o cuánto tiene para pagar. Pero, ¿cómo se lo dices? ¿Con qué palabras? Pues tal cual, Irene. No te compliques. Pero ahí te voy un ejemplo. Cuando una persona o empresa me marca porque quiere que nos reunamos para una posible capacitación, si es de aquí a la ciudad, pues, pues voy si no, lo hago por videollamada, ¿no? Pero obtengo la información necesaria para hacerles la propuesta y también hago el siguiente comentario. Oye, me queda muy claro lo que quieren lograr y estoy convencido de que podemos ayudarlos a conseguir ese objetivo. Ahora, ¿tienes algún presupuesto destinado para este proyecto? Si está dentro de lo que tú cobras, pues ya lo hiciste. Pero si no, yo sí les hago el comentario. hey por lo general, ¿un trabajo de este tamaño? La inversión viene siendo entre esto... Y esto, ¿crees que es una cantidad que estarían ustedes dispuestos a invertir? Si te dicen que sí, pues haces la propuesta. Y si te dicen que no, la verdad es que no hay necesidad de ni hacer la propuesta. Pero así tal cual, Irene. Nomás haces la pregunta. La segunda pregunta es de Carolina y dice, ¿cómo haces cuando la competencia es tan desleal que da precios absurdos solo para dañar? ¿Y qué hacer con los clientes que no valoran la calidad de tu producto con la excusa es que hay más baratos? Es muy frustrante porque te esfuerzas y no se valora. Todo lo quieren al costo. Muy buena pregunta y mmm, me voy a ir uno por una porque hiciste varias preguntas en, en una. <ríe> ¿Qué haces cuando la competencia es tan desleal? Pues es, esto lo he repetido muchas veces. El problema no es tener competencia. El verdadero problema es seguir siendo más de lo mismo. Y entiendo que tengas tal vez una mejor calidad, pero entonces estamos yendo al cliente equivocado. Y esta respuesta tiene que ver también con la segunda pregunta que haces, de la de qué hacer con los clientes que no me valoran. Si tú no tienes bien definido a tu cliente ideal, pues es como si pensáramos que todas las personas que están allá afuera tienen que ser nuestros clientes y pues no es así. Define a tu buyer persona o a tu cliente ideal, pero lo más específico que puedas y dirígete solamente a ellos. Y para dejar de competir en precio, debes tener un buen diferencial. Y de eso hablo en el episodio 13. Ahí toco el tema de valor agregado contra diferencial. Si no hay algo que el cliente valore más que el precio, pues se va a decidir por ese mismo, por el precio. Y la tercera y última pregunta es de Marco Antonio. Hay una persona con la que no quiero trabajar porque sé que es difícil. ¿Cómo se lo digo sin que se sienta mal? Ok, es buena pregunta y te voy a dar mi punto de vista. Yo he tenido clientes que en un principio parecían difíciles y hoy son de mis mejores clientes, de los que más cursos o más servicios me solicitan y además los que mejor pagan. Entonces, mi primera recomendación sería darle el beneficio de la duda, ver por sus intereses, entender realmente qué es lo que busca, incluso también el, el, el cómo, cómo le gusta que le hagan los trabajos. A veces son pequeños detalles los que hacen la diferencia con, con algunos clientes. Ahora, si de plano es un cliente con el que ya no deseas trabajar, porque no es difícil, sino mal cliente, solamente se le dan las gracias y se le explica que no somos la, la empresa indicada para él, pero que podemos encontrar una opción en el mercado y, y ya, listo, ganan las dos partes. Y listo, ya quedó el episodio 31. Quiero agradecer a esas personas que mandan sus mensajes con agradecimientos, también con recomendaciones y con sus preguntas para el episodio. Realmente los tomo en cuenta. Por último, si te gustó el episodio, compártelo con tus conocidos porque estoy buscando llegar a más personas y empresas para que puedan encontrar su propio valor en el mercado. Además, por lo pronto es la única manera de poder seguir creando contenido en esta plataforma y de poder seguir teniendo invitados que aporten a esta comunidad. La próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar bueno, bonito y valioso.